Welcome to the Palkus Podcast Channel University Series, where we share events hosted by universities across the country that highlight various elements of the Portuguese diaspora. Culture, literature, history, economics, politics, international relations, and much more. We hope you enjoy this series and take the time to visit and support the different centers of Portuguese language and culture at various universities. Thank you. Bom dia a todos, boa tarde para Portugal, boa tarde para o Ipelo dos Açores, boa tarde para, também para o Brasil, uh, onde nós aqui nos Estados Unidos da América e no Canadá e também Portugal e nos Açores mudamos a hora, o Brasil ainda não mudou, portanto uma hora mais tarde do que inicialmente estava uh, no programa. Uh, portanto é com muito gosto que vos dou as boas-vindas uh, para este congresso, uh, a voz dos avós, saberes e afetos, The Voice of Grandparents, Wisdom and Endearment. É com muito gosto que vos damos as boas-vindas, apesar de ser virtualmente, ao Instituto Português Além Fronteiras, PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Foi um desafio lançado pela minha amiga de há muitos anos, mas nós conhecemos-nos há muitos anos, mas conhecemos ainda, éramos criancinhas, e de muitas jornadas culturais, a professora Manuela Marujo. Um, e depois, pela insistência de outra amiga de há tantos anos também, também nos conhecemos em criança, a, a professora, portanto, a, a Aida Batista. Depois delas, a, a, delas próprias a terem participado em alguns eventos que nós aqui no PBBI de Fresno State, como a universidade é conhecida, a temos promovido virtualmente desde março de 2020. O nosso arquivo na plataforma YouTube conta neste momento com mais de 220 sessões, leituras, momentos culturais, debates, entrevistas, de histórias orais, etc. Uh, Permitam-me apenas uma palavra sobre o PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Foi fundado em fevereiro de 2019, é um produto de três faculdades, portanto extremamente multidisciplinares. Fazemos parte da Faculdade de Artes e Humanidades, da Faculdade de Ciências Sociais e da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnologia, os, os portugueses nesta zona da Califórnia ainda dão, dão cartas, como se diz popularmente, no que concerne à presença na agropecuária. Uh, temos um programa de intercâmbio com a Universidade dos Açores, um projeto de histórias orais para captar as vivências portuguesas no centro da Califórnia, um ciclo de conferências e congressos, com atividades praticamente todas as semanas, um projeto com o Departamento de Linguística para criar ferramentas online culturalmente ligadas à nossa comunidade para o ensino da língua portuguesa, utilizando precisamente as gerações mais idosas, que ainda falam português, um projeto com a Faculdade de Ciências de Educação para termos mais oportunidades para o ensino da língua e cultura portuguesas nas escolas californianas, do ensino público californiano, Criamos um grupo de escritores açorianos da diáspora chamado Colóquio Cagarro. Temos o, em andamento o um, um Centro de Diáspora Açoriana, como centro de pesquisa, pensamento e divulgação, e arquivo também. Temos o projeto Olhos nos Livros, um projeto novo, que começará a semana que vem, para promover escritores da diáspora portuguesa e brasileira no continente norte-americano, do qual a Manuela fará parte, ainda não sabe, mas fará, e a Bruma Publications, editora recém-criada para publicação de obras ligadas à diáspora no oeste americano e traduções de português para inglês. Temos ainda um projeto ligado às, às novas gerações, através das escolas do ensino secundário, aqui nesta zona, para fornecer mais informações e mais oportunidades para que tenhamos ainda mais alunos luso-descendentes a frequentarem o um ensino universitário nos Estados Unidos da América. Administramos o primeiro plano estratégico para o ensino da língua portuguesa elaborado por uma comunidade nos Estados Unidos da América e no Canadá, do qual o nome Portuguese Beyond Borders Institute veio, e somos acima de tudo um instituto com uma forte ligação à nossa diáspora, acreditamos na potencialidade da mesma, incluindo na passagem do legado cultural particularmente através dos avós e das gerações imigrantes. Para vos dar as boas-vindas a Fresno, e de uma forma mais formal, o Presidente, ou como seja em Portugal, o Reitor da Universidade, temos a distinta honra de sermos a única universidade pública ou privada na Califórnia, e quizá talvez nos Estados Unidos da América e na América do Norte, que tem como Presidente ou Reitor um professor de literatura portuguesa e espanhola, um especialista em literatura ibérica, incluindo Camões, nosso amigo, meu amigo de há muitos anos, que conheci através de um evento que aqui muitos presentes 
ainda se lembram, que se chamava o Simpósio Filamentos da Arança Atlântica. Portanto, ele não pôde estar presente, porque está numa viagem, mas fez questão de gravar esta mensagem para todos que vou partilhar. E esperemos que a tecnologia funcione, podem-me dizer os membros do painel, ou mesmo através do chat, se estão a ver e a ouvir o que vou partilhar em breves segundos. Welcome to all the researchers, presenters, panelists, and participants of the seventh annual conference, A Voz dos Avós, The Voice of Grandparents, this year with subtitle Saberes e Afetos, Knowledge and Endearment. This is such an important topic for today's world and for our multicultural society. Grandparents have been instrumental in the Portuguese American community and other ethnic communities in the United States. It is through the voice of the grandparents that many family traditions from language to foods have been passed on to today's generation. Indeed, there is something warm and magical when we say, my grandmother gave this to me or my grandfather taught me to. Hence, our conference honors the wisdom that resides in these special people in our lives we call grandparents. The work that is being done at Fresno State through the Portuguese Beyond Borders Institute with the oral history collection is indicative of the rich tradition and history that only the Avash can convey. They are the pioneers who braved challenges, overcame adversity, and were resilient enough to innovate, to work, to dream. California's history is imbued with the history of Portuguese Americans, many of whom come from the Azores, and knowing our history, certainly secures our sense of the future. Because the Portuguese Beyond Borders Institute is a bridge to all Lusophone cultures, it is an honor for me to welcome the various scholars from Portugal, Brazil, the US, Canada, and the archipelago of the Azores who are part of this international conference. This conference is meant to build bridges, a bridge to the past that is forged with the value of history and family wisdom that only the Avash can convey, a bridge to parts of the Lusophone world that will foster communication and collaboration, and a bridge to the future, one informed and empowered by our efforts. Thank you for partaking in this important conference. I send you my warm regards and my best wishes for a successful conference. Mando-lhes os meus cordiais cumprimentos e os meus melhores votos para um congresso bem-sucedido. Muito obrigado. E nós é que agradecemos ao professor doutor Saúl Jiménez Sandoval, imigrante do México, o primeiro imigrante do México, presidente da Universidade na Califórnia, e, e, e o único que tem, de facto, estudou em Portugal durante um semestre onde fez a sua pesquisa para o seu doutoramento, foi aluno de, de uma professora que marcou a Califórnia e que hoje eu penso que deve estar aposentada, talvez como eu também, que é a minha amiga que já perdi o rastro dela, mas uh, talvez alguém ainda se lembre, a professora, uh, portanto, uh, Ferreira, Ana Paula Ferreira, uh, da Universidade da Califórnia, em Irvine, que orientou uh, a tese de doutoramento uh, do professor Dr. Saul Jiménez Sandoval em Estudos Ibéricos. Uh, vamos, portanto, continuar, e é com muito gosto que temos uh, nesta sessão uh, o Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, que acabou de chegar de Portugal há escassos meses, há muito pouco tempo, e apesar de estar nestas funções, como eu disse há poucos meses, já tem contribuído muito para a presença de Portugal na Califórnia, e particularmente no relacionamento de diáspora da Califórnia e oeste americano com Portugal. Uh, o doutor Pedro Pinto, bem-vindo e muito obrigado por, uh, eu sei que está extremamente ocupado, uh, por uh, teres uh, tirado uns momentos do, de, do seu tempo para estar uh, connosco, uh, virtualmente em Fresno e com o resto do mundo através do Congresso uh, A Voz dos Avós. Bom dia, Diniz, uh, bom dia uh, e boa tarde a todos, dependendo da geografia onde cada um está. Uh, também cumprimento especial à Manuela e à Aida. Tenho muito gosto em partilhar este painel convosco. Muito obrigado, Diniz, pelo convite para participar nesta iniciativa e, e também felicito 
Portuguese Beyond Borders Institute uh, por uma iniciativa tão meritória. Uh, e as palavras que acabámos de ouvir do presidente da Fresno State uh, é um reconhecimento da relevância do tema e também da excepcional uh, atividade uh, que este instituto tem tido. Por isso, parabéns por isso. Como lhe disse, quando o Diniz me escreveu sobre esta conferência, aceitei de imediato, porque é um tema que me diz muito. E, e talvez desde que aqui cheguei, é como disse há pouco tempo, ainda nem, ainda nem fez dois meses, talvez seja das iniciativas que tenho mais gosto em participar, porque emocionalmente me diz muito. Os meus avós, que guardo com muita saudade, tiveram uma importância enorme na minha vida, quer na formação como pessoa, quer no seguimento profissional que, que tive na carreira. A minha avó paterna era como se fosse a minha segunda mãe e talvez seja a principal referência na minha vida em termos de valores. Por coincidência, há cinco minutos a minha irmã mandou-me aqui uma mensagem de vídeo com as imagens de uma zona em Cascais onde lançámos as cinzas da minha avó e é um sítio que me dá, que me enche sempre a alma e que me dá, dá muita força porque reforça a ligação que tenha esta pessoa tão especial para mim. Uh, os meus dois, a minha outra avó materna também, sempre foi uma pessoa uh, relevante na minha vida, e os meus dois avós, um era diplomata de carreira, o outro seguiu uma carreira também na área de relações internacionais e, e, e sobretudo na área cultural, e por isso também foram uh, sempre referências profissionais e em larga medida o facto de eu ter seguido a carreira diplomática e hoje estar aqui <coughs> como consul geral de Portugal na Califórnia, em larga medida se deve a eles e à influência que tiveram na minha vida. Eu ainda tive o privilégio de conhecer três bisavós, bisavós um, mas a maior, para a maioria das pessoas, os ancestrais que, que conheceram, mais antigos, foram os seus avós uh, e, e acabam por ser as, as figuras tangíveis da própria história de cada um, não é? Porque os outros que ouvimos falar, mas não chegámos a conhecer, são como, afinal, uma forma, podemos dizer, a pré-história, porque uh, não a conhecemos tão, tão bem. Da, da experiência que tenho tido aqui durante estas uh, semanas, e, mas já antes noutros postos onde servi e, e em algum contacto com, com a comunidade uh, portuguesa fora de Portugal, a percepção que tenho é que há mais, enfim, simplificando um bocadinho, talvez uh, um, um ciclo em que a primeira geração dos imigrantes, uh, enfim, com uma coragem tremenda, uh, que nos orgulha muito, e vão trabalhar duro, procurar o melhor para a sua família, para si também, mas sobretudo para a sua família e para os seus descendentes. Uma segunda geração em que há uma imersão no país de acolhimento e a ligação ao país de origem talvez não seja tão forte, não é? De fruto das circunstâncias. E depois segue-se uma terceira geração que já está plenamente integrada e muitas vezes vai procurar a sua singularidade na identidade cultural e étnica da sua ancestralidade. E muitas vezes a referência são os avós. Uh, seja, enfim, a procura de tradições, uh, que às vezes vêm de uma receita, de um livro de receitas, vêm uh, do, do clube de futebol, uh, uh, e, e das, talvez das memórias mais, uh, de, deste tempo que tenho aqui, mais uma vez, mas de outras experiências que já, que já tive, uh, talvez dos momentos mais marcantes profissionais tenham sido conversas com imigrantes, ou, ou segunda, ou terceira, ou quarta geração, que me contam quando foram visitar a terra dos avós, a Portugal. E, e o impacto emocional que isso teve para, para eles e é de facto muito gratificante de, de ouvir quando temos esse, esse tipo de, de partilhas. Uma das ligações mais fortes, sem dúvida, é a língua. E eu sinto que nessa terceira, quarta geração, aqui em particular na Califórnia, que vou conhecendo melhor, há um interesse crescente das gerações mais novas em, em, em aprender, em aprofundar em melhorar o português, tem essa motivação emocional da ligação aos avós, mas também há cada vez mais uma valorização profissional da mais-valia que a aprendizagem do português lhes dá. Uma história relacionada, que eu acho que podia fazer sentido partilhar convosco, enfim, não são exatamente avós, mas na escola primária onde andei, em Lisboa, na escola Ave Maria, cada um de nós tinha um que se chamava um velhinho, e escrevíamos cartas regulares, a essa pessoa, uh, e duas vezes por ano íamos visitar. Uh, e obviamente não era um avô, não era um avô ou uma avó, mas era uma ligação intergeracional uh, interessante e marcante. E como veem, agora passado uh, 30 e muitos anos, ou 40 anos, uh, ainda continuo com, com, com essa memória. Uh, um caso, um passo à frente nessa linha, 
que achei muito interessante e talvez, enfim, talvez pessoas mais habilitadas nesta área, eventualmente com formação psicológica, podem eventualmente abordar. Vi uma vez um caso muito interessante em que era um infantário que era paredes meias com um lar de idosos e em que era encorajada a interação entre estes, duas, estes dois grupos etários. Este é um exemplo muito bonito e, 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 e mutuamente enriquecedor, porque às vezes não há tempo, são dois grupos etários que as pessoas que estão no meio por vezes não têm tanto tempo como idealizariam e, e esses dois grupos, as crianças e os mais idosos, às vezes têm mais tempo disponível e há benefício emocional e não só, também pedagógico, obviamente, que nesse tipo de, de experiências. E hoje em dia, de facto, no mundo um bocadinho imediatista, algo egocentrista, em que a distância geográfica, sobretudo para as pessoas que migram, é um obstáculo, e isso tudo foi acirrado e exacerbado pelo Covid, é de facto um desafio manter esta ligação intergeracional, e por isso concluo felicitando o Instituto, e em particular o DINIS, mas também todos os oradores, pela participação num tema tão meritório. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Consul Nós agradecemos, obviamente, a sua participação e o seu trabalho, que tem sido imenso ao longo das últimas semanas, já, portanto, escassos meses aqui na Califórnia. Muito obrigado. Neste congresso, portanto, como já foi referenciado, temos os pesquisadores de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, serão apresentadas várias pesquisas, vários trabalhos sobre os aspectos do mundo dos avós, do mundo do envelhecimento, todas as apresentações, os momentos culturais, as leituras de poesias, os depoimentos, os testemunhos e debates centrar-se-ão nestes quatro temas, olhares intergeracionais sobre envelhecimento e avosidade, vivências e património cultural, intergeracionalidade, interculturalidade e envelhecimento na contemporaneidade, saberes, afetos e culturas, relacionamento entre gerações e aprendizagens. Portanto, e todos mais para informação daqueles que nos seguem aqui através da plataforma Zoom, é que nós iremos obviamente colocar os resumos e o programa e tudo e, os, e as próprias biografias no, no chat, na ligação ao site do próprio Congresso. De seguida temos o prazer de ouvir quatro das académicas que têm estado uh, intimamente ligadas a estes congressos. Portanto, damos as boas-vindas às professoras Manuela Marujo, Rosa Simas, Natália Ramos e Ada Aida Batista, e começo precisamente com a professora doutora Manuela Marujo. Olá a todos. Eu quero primeiro que tudo agradecer ao Diniz ter aceito este desafio, não é? aceitou com muito entusiasmo, como é próprio de, de tudo aquilo que tu fazes, Diniz, e eu estou muito grata. De certa maneira, tudo começou na Califórnia. Em 2005, num congresso em Berkeley, eu apresentei um trabalho que, no, no segundo congresso da vez e a voz da mulher portuguesa na diáspora, eu escolhi um trabalho em que refleti sobre os avós. O meu trabalho chamava-se Navegando no mar dos afetos, a importância dos avós na preservação da língua portuguesa. E isto já aqui foi falado. Nessa altura, ao preparar o meu trabalho, eu apercebi-me da grande importância da figura dos avós junto das crianças e jovens de famílias imigrantes. Foi em 2008, em Ponta Delgada, São Miguel, que a Universidade de Toronto, em parceria com a Universidade dos Açores, realizou o primeiro congresso a que chamámos, por causa da vez e da voz da mulher imigrante, a voz dos avós, e o subtítulo foi Raízes e Identidade. Nesse congresso foram apresentados trabalhos interdisciplinares por colegas do Canadá, Estados Unidos, Brasil, Portugal Continental e Açores, que nos confirmaram a importância de continuar a investigação, a reflexão e a discussão nesta área. Assim, foi decidido que de dois em dois anos teríamos o Congresso A Voz dos Avós alternando com A Vez e a Voz da Mulher na Diáspora. Temos realizado encontros 
com participação empenhada de colegas, estudantes e público em geral desde essa altura. Realizámos dois em Lisboa, um na Fundação Pro Dignitate, cuja anfitriã foi a doutora Maria Barroso, e outro na Universidade Aberta. Dois em Ponta Delgada, na Universidade dos Açores, um na Universidade de Toronto e outro na Universidade Católica de Salvador da Bahia. Queria deixar aqui, porque nem todas podemos falar, não é? Palavras de apreço e admiração às colegas Cristina Dias e Helena Rabinovich, organizadoras principais desse quinto congresso na Bahia. Nos dias do congresso, cerca de 100 comunicações e 200 participantes cederam todas as minhas expectativas e provaram que estávamos no caminho certo para dar continuidade a estes estudos. Quero também deixar aqui um carinhoso obrigado às outras colegas que irão ter a oportunidade de se vos dirigir a seguir, que têm estado presentes e têm desempenhado papéis principais em toda esta caminhada. Naturalmente, a todos os participantes que investigam este campo de estudos e com quem tanto, tanto aprendo, estou grata pela presença. Aos que pelo mundo nos irão dar a sua atenção nestes quatro dias, aos novos colegas e investigadores que vão apresentar trabalhos, eu acredito que acharão que vai valer a pena. Eu agradeço muito e, só para terminar, queria dizer que haja saúde, o oitavo congresso irá realizar-se em 2023 em Montreal, no Canadá, e todos os que nos estão aqui a ver e a ouvir ficam desde já convidados a participar. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado, Manuela, e vamos passar, portanto, a continuar, depois da professora doutora Manuela Marujo, a professora doutora Rosa Simas. Muito boa tarde a todos dos Açores, um abraço, aliás, dos Açores. Confesso que não sabia que ia intervir nesta abertura, mas faço com muito gosto e aproveito a oportunidade para primeiro congratular o Portuguese Without Borders Institute na pessoa do professor Diniz Borges pela organização deste congresso que deu muito trabalho, como todos dão, e, um, e que nesta altura uh, avança, ou seja, estas edições avançam para um novo, um novo formato online. Uh, é a primeira vez, não é? This is groundbreaking em termos da dinâmica de, do Congresso dos Avós. Um, mas já percebi que a, o conhecimento que o Diniz tem de toda esta tecnologia é excelente e, portanto, vamos beneficiar desse, desse conhecimento que ele tem nestes quatro dias. Portanto, em 2008, parece que já foi há tanto tempo e foi, já mais de, de o que é, 15 anos, um, tive o prazer de organizar o primeiro congresso aqui na Universidade dos Açores, uh, o que uh, acho que fez muito sentido, dada a, a forte presença da nossa, um, uh, dos nossos açorianos na diáspora portuguesa. Um, portanto, uh, espero e, e acho que este, no, este novo formato uh, online uh, é muito promissor porque a verdade é que estamos espalhados pelos quatro cantos do mundo, não é? E, uh, e é bom, acho que é muito importante e bom aproveitarmos as tecnologias que temos hoje para nos juntarmos de uma forma mais fácil do que a presença uh, física, não é, pessoal das pessoas. Um, em segundo lugar, uh, não, não posso deixar de deixar um desafio. Uh, até aqui, e, uh, e é perfeitamente uh, uh, lógico, não é que, te, que assim tenha sido, uh, um, uh, o foco tem sido na nossa na herança portuguesa, no, no papel dos avós, na transmissão desses valores, da língua, uh, etc. Uh, 
Um, mas uh, confesso que, e, e também envolvi-me nesta, nestas iniciativas, porque uh, fui, coordenei um projeto aqui na Universidade dos Açores, ligado à MIT Portugal, uh, um estudo sobre as gerações dos Açores, Uh, filhos, pais e avós, três gerações, e qual era a perspectiva que eles têm sobre uh, o ambiente, sobre os problemas ambientais, uh, sobre a energia, etc., essas questões. E, de fato, a comparação uh, entre essas, esses diferentes mundos não é, que cada geração vive é muito enriquecedora e acho que, e lanço este desafio, não sei se vão achar bem, mas que no, em futuras edições uh, avancemos para além da herança uh, não é, uh, cultural uh, uh, da nossa vivência, não é, uh, é no contexto português, que avancemos para uma espécie de herança humana, ou seja, o nosso, a nossa situação neste planeta. Estamos todos, não é, bem cientes dos grandes desafios que, que enfrentamos como espécie e um, eu acho que a geração avós tem muito a ensinar às gerações mais jovens. Eles viviam de uma forma muito mais sustentável do que nós, não é? E tem muitos conhecimentos que, é claro, na altura eles tinham as práticas que tinham por causa, mais por questões de poupança, não é? Pensando financeira. Agora eu acho que podemos reinterpretar essas preocupações e essas práticas a bem do ambiente. Um, pronto, então lanço esta, esta ideia no início dos, destes trabalhos para, se acharem bem, não é voltarmos a ela no futuro e uh, fecho uh, desejando muito bom trabalho a todos e um ótimo congresso. Obrigada. Obrigado, Rosa, e muito obrigado, e obrigado por esse desafio que, de facto, nós todos precisamos... Um, Uh, enfrentar, e todos temos que enfrentar, começando com os governos que têm uma grande responsabilidade nesse sentido. Uh, eu passaria da professora doutora Rosa Simas para a professora doutora Natália Ramos. Eu acho que a professora está uh, em silêncio, não a conseguimos ouvir. Obrigada, agora sim, agora sim. Bom dia ou boa tarde a todas e a todos os que estão a acompanhar este evento, segundo o continente em que se encontram. Queremos começar por saudar as individualidades presentes, organizadoras, conferencistas, oradoras e outros intervenientes, participantes e estudantes neste sétimo Congresso Internacional a voz dos avós, saberes e afetos. Queremos cumprimentar particularmente o Sr. Presidente da Universidade Estadual da Califórnia, Universidade que acolhe o Congresso, Professor Dr. Samuel Saúl Gimenez Sandoval, cumprimentar o Sr. Cônsul Geral de Portugal em São Francisco, Dr. Pedro Pinto, cumprimentar e felicitar o Sr. Presidente da Organização do Congresso, Professor Diniz Borges, as colegas, as caras colegas organizadoras dos congressos anteriores, sobre a voz dos avós e outras colegas que também vão estar presentes aqui neste congresso, e por fim a Associação de Imigrantes dos Açores. Em meu nome pessoal e em nome do CEMRIA, Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta de Portugal, agradecemos o convite para participar neste congresso e na sua abertura e congratulamos-nos por mais este congresso, o sétimo, dedicado a uma problemática de grande atualidade e importância nas sociedades atuais envelhecidas e que o CEMRI e a Universidade Aberta têm vindo a promover ao nível da pesquisa e da formação. 
foi assim que em 2010 organizamos em Lisboa, na Fundação Pro Dignitate, o segundo Congresso Internacional A Voz dos Avós, Migração, Memória e Património Cultural, uma organização do CEMRI em colaboração com a Universidade de Toronto, professoras Manuela Marujo e Aida Batista. E, de novo, em 2019, organizamos na Universidade Aberta em Lisboa o sexto Congresso Internacional A Voz dos Avós, Envelhecimentos, Relações Intergeracionais e Imigrações. Também uma organização do CEMRI, em colaboração com a Universidade do Porto, Faculdade de Economia e professora Maria da Conceição Ramos. Felicitamos, pois, vivamente a organização do Congresso, o qual vem, através de uma abordagem e reflexão multi e interdisciplinar, acentuar a importância e contribuir para promover a intergeracionalidade, as relações entre avós e netos e a partilha de saberes, afetos e a coeducação entre as diferentes gerações mais velhas e mais jovens. Vem dar a voz aos mais velhos, aos avós e aos netos, quer vivam nos seus países e cultura de origem, quer se encontrem em contexto migratório, tendo em vista a construção de uma sociedade inclusiva e solidária. Para todas as idades, gerações e culturas, uma sociedade que contribua na promoção de novos sonhos para os mais velhos e de novos saberes e visões para os mais jovens, como destacou o Papa Francisco na mensagem que acompanhou a criação neste ano de 2021 do primeiro dia mundial dos avós e dos idosos a comemorar no quarto domingo de julho. Votos assim de um bom congresso e muito obrigada. Muito obrigado à professora doutora Natália Ramos e vamos passar para a professora doutora Aida Batista. Só a professora, Diniz. Eu não é sei verdade, é verdade, eu esqueço, eu esqueço. É César, é César, és, não é? é? Exatamente, és professora e das melhores que eu conheço. Obrigada. Ora, quando se é a última a falar, hum, há várias vantagens, não é? Porque as, mais, as palavras mais sabedoras e mais sábias já foram ditas por todos. Portanto, eu pouco mais posso acrescentar e acho que a minha presença aqui deve-se ao facto de eu ter tido o privilégio de ter participado em todos os congressos, ou como organizadora ou como oradora. Portanto, acho que eh, me posso considerar a fiel testemunha daquilo que se foi passando ao longo dos anos em todos os congressos. Um, portanto, eu acho que essa é a mais-valia que eu posso trazer. Posso confirmar todas as vossas palavras, uh, dizer que todos os congressos, uh, tendo como título a voz dos avós, tiveram subtítulos que trataram questões diversificadas, trouxeram realmente sempre alguma coisa de novo, não houve nenhum congresso em que nós tivéssemos chegado ao fim e pudéssemos ter dito, não, isto já foi dito, isto já foi feito, isto estamos a repetir, não, isso não aconteceu realmente em nenhum congresso. Portanto, uh, queria também ressalvar uma outra questão. Quando a Manuela pensou neste, neste congresso dedicado aos avós, a única que era avó era eu. Portanto, aquilo que motivou a Manuela, a Natália Ramos e a Rosa Simas não foi o facto de serem avós, mas sim toda a problemática que estava à volta do ser avó e toda a carga que isso trazia 
e usando o título do Congresso de hoje, de saberes e de afetos. E eu também nessa altura não era uma avó tradicional, porque eu estava no auge da minha carreira, eu estava ausente do país, eu tive o primeiro neto quando era leitora na Finlândia, o segundo quando era leitora em Toronto, portanto também não sou aquela, não correspondo à iconografia que os livros erradamente continuam a repetir da avó de lenço na cabeça e da vental, portanto não fui, não fui esse tipo de avó. Um, no entanto, abracei este projeto, não por ser avó, mas pelas razões que já vos disse e por reconhecer que a faixa etária dos avós tendo em conta o alto índice de longevidade e esperança de vida, valeria a pena debruçarmos sobre todas estas questões que se prendem não só com os avós, mas também com o envelhecimento ativo e com todas as relações intergeracionais. Por isso é que falar de avós não é apenas restringirmos-nos ao parentesco, mas ao que nos traz ao nível do saber e dos afetos, que é o tema realmente deste ano, mas também os outros temas tratados em congressos anteriores, como foi o caso das migrações, património cultural, as identidades, as relações de pertença, a memória, a herança cultural, as relações intergeracionais, a questão dos, do, das da, por exemplo, no património material, a questão das lenga-lengas, das a questão das orações, a questão da, das orações não só aquelas que, que as avós transmitiram que eram ditas nos espaços religiosos, mas também todas aquelas ligadas às curandeiras, eu tive alunas, por exemplo, que conheciam toda aquela, todo aquele ritual, por exemplo, de, do, do quebranto, recordam isso, não é? Portanto, todo esse património não se perde exatamente porque nós nos temos dedicado nestes congressos a esses temas e não queremos que eles se percam. Portanto, em nome das avós e dos avós e dos netos que têm de facto esse privilégio, porque nós temos neste congresso avós e temos também netos, que têm o privilégio de poder participar e de poder assistir a estas hum, comunicações, uh, em nome deles eu desejo as maiores felicidades ao congresso e felicito o Dinis Borges, guardei-te para o fim, seguindo aquela máxima de que os últimos serão os primeiros. Uh, agradecer ao Dinis Borges o facto de ter aceitado realmente promover este sétimo congresso, porque mantê-los é a única forma de não quebrar esta corrente que se iniciou há uns anos e que uh, já foi anunciado pela professora Manuela Marus, vai ter seguimento no próximo ano em Montreal. E eu acho que o facto de ser no Canadá é muito simbólico também, porque em 2023 uh, os a primeira chegada, uh, a chegada oficial dos portugueses ao Canadá faz 70 anos. Portanto, é uma boa data para ainda termos uh, a, a elementos da primeira geração, daqueles que chegaram vivos, e agora já todos aqueles que beneficiaram desses pioneiros e de trabalho, uh, pioneiros e pioneiras que fizeram trabalho para que agora tivéssemos jovens tão bem sucedidos na nossa diáspora. E acho que fico por aqui e, já, e felicito, claro, todos os colegas, todas as colegas que aqui estão. Muito obrigado, Aida, muito obrigado. E uh, uh, eu penso, eu, eu acho que já vi a Manuela com lenço e avental e fica-lhe bem. Portanto... <risos> Nas muitas fotografias dela com os netos, eu acho que já vi uma dessas. Eu, portanto, vamos então, um pouco de humor, obviamente, mas deve haver uma dessas. Eu, de seguida, dizia-vos que John Updike, que muitos de vós conheceis, um escritores dos Estados Unidos, um dia escreveu a ninguém nos pertence a não ser na memória. Portanto, trabalhar com a memória e a história de uma região intimamente ligada à imigração e com ela à riqueza dos avós, 
nas ligações com a terra-mãe, com a terra dos seus pais, dos seus avós, dos seus antecessores, é um dos vários trabalhos da Associação dos Imigrantes dos Açores, por isso tive, tivemos o cuidado de convidar o presidente da Associação, Dr. Rui Faria, que tem tido uma dinâmica impressionante uh, nesta associação e com o qual o PBBI também tem trabalhado ao longo, particularmente, do último ano e meio. Uh, estamos gratos pelo trabalho do Rui, pela sua dedicação a causas como, uh, causas como este Congresso uh, e é com muito gosto que vos apresento, portanto, o Presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores, Dr. Rui Faria, para vos apresentar a associação e a todos quantos estão connosco em vários lugares e várias latitudes, o trabalho da associação tem muito a ver com o trabalho, com a pesquisa e com os temas que vamos debater ao longo dos próximos quatro dias. Rui. Bem, olá, boa tarde a todos. Eu, eu na vossa presença tinha que escrever, porque senão poderíamos espalhar, dado esta, esta honra e o prazer que o, que o Diniz me fez fazer estar aqui hoje. Por isso vai começar de uma forma formal e vai ler e, e depois algo do imprevisto ficará para o fim, certamente. Então, cumprimento primeiro o Presidente da Universidade de Fresno, o professor Dr. Sérgio da Rimeno São Daval, o Dr. Pinto, o novo Conselho Geral de Portugal na Califórnia, as tão valorosas meninas Aida Batista, Manuela Marujo, Natália Ramos e Rosa Simas, um olá especial, um, pelo vosso incansável contributo para o conhecimento e o bem comum, sempre que continuo a acreditar que, o, que a partilha de conhecimento é também a partilha para o bem comum entre nós todos. Ao caro amigo Diniz Borges, um especial agradecimento pela honra que me dá de estar aqui neste painel e eu me meto uma palavra para o português Beyond Borders Institute, pelo trabalho que tem feito e quando nós olhamos para o currículo já do PBBI, eh, creio que ainda não tem dois anos, se tiver, está a fazer agora eh, e, e o tanto que já fez também, parabéns na pessoa do Diniz. Foi-me pedido, para enquanto Presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos, dizer algumas palavras sobre esta associação. Eu não irei debitar informação que certamente não trará grandes novidades ou acrescentes para a temática deste Congresso. Porém, para aqueles que não estão familiarizados com a nossa instituição, gostaria primeiro de fazer uma brevíssima apresentação da mesma. Esta associação nasceu 28 de outubro de 2010, sobre a iniciativa de alguns imigrantes interessados na temática da imigração açoriana. Os seus objetivos passavam pela, e passam pela promoção e salvaguarda da história e cultura da imigração açoriana, quer nos Açores, quer junto das nossas comunidades açorianas no estrangeiro, com especial destaque para as gerações mais novas. A sua fundação deve-se ao sentimento de falta de uma estrutura associativa e independente ligada à diáspora açoriana no arquipélago dos Açores. O que aqui venho partilhar convosco são não só os nossos feitos e metas atingidas, bem como outras que queremos alcançar, mas, acima de tudo, deixar uma total disponibilidade para, dentro das nossas possibilidades, colaborar no que for necessário para que os meninos avós e os meninos netos sejam parceiros na partilha de experiência e de sofrimento de vida. Aliás, para melhor cumprirmos este desígnio de continuarmos a salvaguardar e promover a história e cultura da diáspora açoriana, é essencial termos como parceiros diretos os nossos avós, os nossos imigrantes, para que com eles promovermos a história, que é também história de toda uma cultura açoriana, a da nossa imigração, junto dos mais novos, sejam eles os filhos ou os netos desta mesma história. Aliás, nem todos podemos ser pais, mas todos somos netos de alguém. A Associação dos Imigrantes Associantes tem assumido como um dos seus principais objetivos e queremos nós também, um dos maiores desafios da nossa diáspora, o futuro. O futuro da ponte entre os Açores e as comunidades açorianas no estrangeiro. Um futuro que se quer vive, mas que todos receamos ser um caminho quase já perdido. Estou convencido, no entanto, que este não tem de estar perdido. Aliás, é neste contexto que o presente Congresso irá certamente partilhar connosco saber e vivências, mas também ferramentas para aproveitarmos os conhecimentos de quem tem um passado rico em experiências e a abertura para o saber dos que têm mais futuro pela frente. Vou começar a partilhar convosco algumas experiências desta associação no que diz respeito à temática principal deste congresso. Permitam-me só partilhar os sucessos, pois o tempo desta apresentação, desta apresentação é escasso para partilhar também os insucessos que existem sempre, não é? O primeiro projeto que quero partilhar convosco é o Imigração às Escolas. Começamos com este projeto há cerca de três anos e continuamos até, até à vinda do, 
do vírus, né? E resultou numa série de idas às escolas para já da Ilha de São Miguel, com a realização de uma aula sobre a história e cultura da imigração soriana, visto que este tema, com mais de 400 anos, ainda não ter merecido o tão indispensável interesse por parte dos cadernos de ensino das nossas escolas. Estas idas às escolas e a outros locais, tais como o Museu de Imigração Soriana, eram acompanhadas, na maioria das vezes, quase todas as vezes, pelos avós. O objetivo era aliarmos a aprendizagem da maior história soriana, a imigração, com a experiência em primeira mão de quem passou e sabe o que custou partir e viver com a saudade, mas também que acompanhou a história e inovações dos transportes aéreos açorianos, ou até a evolução da comunicação da carta de correio ou e-mail, passando pelo Facebook ou WhatsApp. Sim, os nossos avós estão mais perto das tecnologias do que os jovens acham. Escusado-se a dizer que este projeto, que esperamos continuar em 2022, teve imenso sucesso junto dos professores como dos alunos. Também escusado-se a dizer que é pedido dos professores, pouco tempo depois de começarmos essas aulas, o tempo reservado para mim, que fazia parte das aulas, e para os mais velhos, que eram os avós, nas aulas, escusado-se a dizer que o meu papel que ficou mais reduzido a pedido dos professores que queriam mais tempo dos avós, dos avós. Fiquei muito feliz, apesar de perder todo o protagonismo que tinha. Este foi, e queremos que continue a ser, um projeto que mostra que não há idade para aprender e para partilhar. A vida que os nossos avós ganham ao partilhar é medida em anos de vida, e não sei o que eu digo, são eles. Quantas vezes ouvimos, são anos que ganhei com a vinda aqui, ou a fazer isto, ou com essa partida. Partilho um outro projeto que começamos há nove anos, nomeadamente com o desporto, o golfe. O golfe é um desporto praticado por muitos açorianos na nossa diáspora, com destaque para a América do Norte. Dado esta realidade e com o objetivo de aproximar esta ponte com os Açores, começamos a realizar o torneio de golfe do imigrante, que agora se chama EI Azores Golf Cup. Em suma, organizamos anualmente a vinda de imigrantes açorianos, jogadores de golfe, muitos pais e grande parte avós, a vir aos Açores exatamente jogar golfe e participar neste torneio. Após os três, quatro primeiros anos, de, as três, quatro primeiras edições deste torneio, começamos a perceber que os filhos e netos ficados na América, nos Estados Unidos e no Canadá essencialmente, também jogavam golfe e às vezes com eles. Com isto em mente, começamos a publicitar o evento como um encontro de gerações entre pais e avós das nossas mil ilhas açorianas. E estava a correr muito bem até o vírus ter aparecido. Atualmente, este é um projeto que estamos a retomar e esperamos que nos próximos anos possamos aumentar a participação entre os açorianos de ambos os lados do Atlântico. Além do desporto, a partilha de saberes tem sido muito interessante neste torneio, quer entre os mais velhos, quer entre os mais novos, porque o torneio é feito em duas vertentes, os novos com os novos, os velhos com os velhos, e no domingo à tarde há uma misturada entre novos e mais velhos. Vou então... Com isto, o Golfo Açoriano agradece e me desta à parte também o futuro das comunidades e as suas relações com estas ilhas fica também bastante mais positivo. Ainda este ano, sob o desafio e colaboração do Denis Borges, organizamos e produzimos um vídeo para celebrar o Dia da Poesia. Neste vídeo, juntamos os mais novos das milhas açorianas com os mais experientes das mesmas, produzindo uma mescla geracional em prol da história da imigração açoriana através da poesia. Afinal, razões e estímulos não faltam para juntar as várias gerações dos nossos Açores deste mundo, neste caso em particular, Além de juntarmos diferentes gerações num projeto comum, quero realçar a leitura de poemas pelos jovens que, além de os colocar perto desta realidade literária, fez também pensar e imaginar muitos escritos pelos mais velhos. E, afinal, dizia uma das meninas envolvidas que sempre vi a minha mãe falar de familiares na América, mas nunca imaginei que houvesse uma história por trás disto. E assim também ganhamos o dia. A Praça do Imigrante, recentemente inaugurada, tem desempenhado um papel que não, não planeado por nós, mas que muito bem encaixa neste ideal de partilha intergeracional, que é a promoção da colocação de placas de memória dos nossos imigrantes. Em suma, e apesar da Praça do Imigrante ter sido inaugurada o ano passado, a colocação destas placas tem aproximado os sucessores junto dos mais novos. 
pois são muitos, pois são, pois muitos dos querem as placas, são realmente os filhos e netos que o fazem como homenagem aos seus pais e avós. Não deixa de ser interessante o orgulho de gerações mais novas para com os seus familiares diretos. Foi uma boa surpresa essa iniciativa que tem promovido a ligação soriana junto das suas memórias, das suas raízes. Isto, uh, o momento mais alto é quando recebemos, por exemplo, por e-mail, o, este ano os netos e filhos que têm vindo cá têm ido lá e deitado sobre a placa que o pai ou o avô vê o ano passado colocar e tem a preocupação de tirar a selfie para mandar para o pai ou o avô, esteja ele nos Estados Unidos ou Canadá, essencialmente, ou nas Bermudas também. Termino com um projeto que queremos começar em 2022 e que esperamos ter a colaboração de todos. O projeto chama-se Me and Mom in the Azores. Era suposto começar este ano, mas com tudo o que aconteceu não conseguimos. Seguindo a ideia da necessidade do registro da história oral, a qual muitas das vós aqui presentes neste painel têm lutado por registrar e conservar ao longo dos anos, este projeto também tem este desígnio de registrar, registrar e registrar antes que este conhecimento desapareça com a ida deste mundo dos seus protagonistas. Neste sentido, dada a enorme abrangência geográfica da nossa açorianidade, o nosso projeto coloca nas mãos dos filhos e netos dos nossos açorianos imigrantes o poder para conservar o registro das suas mães e avós. E de seguida apresentarei também alguns slides sobre este uh, projeto. Uh, aliás, acho que vou, antes de terminar, vamos só permitir, eu vou só pôr aqui algumas fotografias uh, do que, um, um pouco daquilo que eu uh, tenho uh, feito. Eu uh, acho que pode ser assim. Creio que estão todos a ver, espero que sim. Pronto, isto é a Praça do, do Imigrante, para quem não, não conhece, fica situado aqui na Ribeira Grande, foi um sonho acalentado por esta associação durante cinco anos e que felizmente em plena pandemia no ano de 2020, no mês de julho, conseguimos inaugurar, é um espaço amplo, tanto como epicentro, o maior grupo feito em pedra de calçada, que tem todo um simbolismo e vários artistas lá presentes e do vosso lado esquerdo podem ver o nosso mural da memória onde basicamente uma pedra de, de, de basalto eh, gravada, onde as pessoas eh, colocam mensagens, nomes, datas, eh, que de alguma forma eh, relembram eh, os seus familiares, a sua vida, e, e da qual a nossa professora Rosa Simas também eh, tivemos o prazer de a receber e de ela própria colocar eh, um, a sua placa aqui, não quis ser invasiva ou colocar a sua fotografia, a professora já estou arrependido, que acho que não ficava nada mal. Este é uh, apenas três fotografias um, do, 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 do tal torneio de golfe e como vocês veem, uh, aqui vemos alguns pais e até avós que já trazem os filhos e os netos para jogar golfe, ou seja, um, como já se aperceberam, um dos objetivos desta associação é realmente haver este encontro, né? porque a nossa imigração ao estar em números tão baixos tende a desaparecer um, e, e o futuro passa também pelos jovens, mas a futura tem que ser acompanhada também por aqueles que no passado estiveram cá e como disse a professora Aida Batista também, daqui a dois anos, 70 anos na imigração do Canadá, são eles que ainda têm tudo este saber do que é que foi emigrar e toda a história para que as comunidades australianas no Canadá tenham a força que têm hoje. Este é um projeto a continuar e que é muito giro trazer os filhos e netos, a maioria não fala português, mas nós acreditamos que não é pela língua que será um obstáculo para haver cada vez mais essa troca de saberes e viveres. Este foi, foi também um outro projeto tal que falei com, sobre o Denis, no Dia Mundial da Poesia, o que foi muito giro, onde, onde aliámos assim, alguns consagrados que falaram sobre um bocadinho de cada aspecto da nossa imigração soriana e os jovens, por seu lado, leram alguns poemas, de, alguns poemas sobre a nossa imigração soriana, o qual resultou num, num, num vídeo um, e, e partilho agora convosco, acho que, acho que nem partilhei com o Diniz, é um vídeo que está selecionado para um, um festival de, um, que já é bastante grande no Brasil uh, sobre a divulgação da imigração e das comunidades uh, de, de vários países que existem no Brasil e o nosso vídeo representará o, um, 
a comunidade açoriana no, no Brasil, o que muito nos orgulha, é um vídeo de 30 minutos e que e convido todos a, a verem quando assim tiverem a oportunidade. E o último projeto que queria apresentar, que esperamos nós, ele já está no forno já há dois anos, que é o Myanmar Minas Olhos. O objetivo aqui é permitir com que haja um interesse real do filho ou neto com a sua mãe e avó em registrar o saber dela. A professora Rosa Simas também está envolvida no projeto, está a nos ajudar a fazer quer o regulamento, mas também o guião base de entrevista, e o objetivo é que sejam eles próprios a fazer as entrevistas, neste caso ao lado feminino dos saberes e viveres dos nossos avós. Com, com, com a benesse que nós já conseguimos e temos, temos reservado no nosso cantinho da nossa conta bancária, que é pouca, mas esta já está reservada, que depois de, de submeteram as, os vídeos e entrevistas, eles poderão ganhar uma semana aqui nos Açores, à ilha de origem da que for sorteada e, e ganhar o concurso da entrevista. Uh, já conseguimos pelo menos o voo uh, para, para cá, para, para a entrevistada e a, e, e a o entrevistador, uh, para, uh, então tem o voo, tem o carrinho, se estiverem cá também, e tem uma semana de alojamento. Uh, é um projeto que, que, que quer muito começar, aliás a associação quer muito começar e que deixe já, deixe já o repte-se na vossa caixa de e-mail, surgir algum e-mail da nossa parte para nos ajudar na divulgação e colaboração do nosso projeto, acho que todos ficamos a ganhar com este projeto. Eu já estou mesmo no fim, mas gostaria também de deixar uma nota pessoal, um bocado baseada nos últimos dados demográficos açorianos. Há cada vez mais um maior número de avós e uma crescente diminuição de netos na nossa sociedade. Aliado a isto, os nossos avós vivem mais tempo e com maior qualidade de vida, dando a nós todos uma hipótese de termos acesso a um repertório imenso de saberes e experiências. Será um erro nós não aproveitarmos isso. Seria um erro crasso este ensino formal que temos continuar sem aproveitar esta mais-valia do saber adquirido dos nossos avós. Termino com um especial agradecimento a todos vós neste painel de abertura deste Congresso, que nos seus meios académicos têm lutado para a divulgação de um saber maior da humanidade, a de experiência vivida. Bem haja, pois é com graças ao vosso trabalho que tantos avós tiveram a voz na história do nosso tempo e continuam a nos deixar vivências de um passado que, afinal, tem tanto para nos ensinar neste mundo que se quer cada vez mais de aprendizagem e experiências intergeracionais. Muito obrigado pelo vosso tempo, despeço-me com votos de compreensão de bons trabalhos nesta muito nobre iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Rui. Muito obrigado e agradecia se me pudesses estás uh, a partilhar a tua tela e era só acessar ah, a partilhar a tua. Não, 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 desculpas. Muito bem, perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado, uh, portanto, a todos que fizeram parte desta sessão uh, de, de abertura. Temos uh, um uh, breve vídeo para vos apresentar, mas iremos, uh, portanto, uh, fazer isso muito provavelmente, uh, aliás, eu acho que isso é apenas um minuto e meio, portanto, vamos apresentá-lo agora, enquanto nos preparamos para o primeiro painel, que começará dentro de um minuto ou dois, ou dois minutos, sucessivamente, uh, exatamente, dois minutos, que é... Uh, Olhares Interjacionais sobre Envelhecimento e Avosidade e será moderado pela professora Aida Batista. Enquanto eu preparo para as colegas que vão apresentar também fazerem parte do, do membros do painel, vamos então ver este, este testemunho de um avô sobre os seus avós com a presença do seu neto. Espero que gostem como eu também gostei. Os olhos do meu avô E foram felizes para sempre Assim terminavam as histórias da minha avó E cantava A vozinha vá lá só mais uma Conta que eu não faço ao Conta aquela da fada de espuma só mais uma, querida avó. Avô, 
como é que se envelhece? Ele encolheu os ombros, olhou-me com um sorriso quente, de tão velhinho já não se lembrava. Contava-me a minha avó uma história como um conto de fadas. Eu não conhecia o teu avô, que andou em França na Primeira Grande Guerra. Depois da guerra terminar, houve uma festa pelo regresso dos soldados e eu fui a esse desfile, vi um soldado bonito que logo me agradou. Foi amor à primeira vista. Daí a três meses casámos, tivemos muitos filhos, fomos muito felizes por muitos e muitos anos. E já tinham passado 50. Avô, há quantos anos foi essa guerra? Olhando longe, enigmático, há muitos, muitos, muitos anos, tantos que já quase esqueci. Estes esquecimentos do meu avô, naqueles dias em que ele estava longe, Tentava trazê-lo para perto de mim. Avô, lembra-se desta fotografia que tirou com a farda de soldado? Quando for grande quero ser como, eu vou, como o meu avô. Quando for velho quero ser como... Avô, como é que o avô envelheceu? Ela, num olhar meigo, escolhia, encolhia os ombros e sorria. Ter-se-á esquecido tão bem... Afinal, tinham vivido e envelhecido juntos. Avô, como é que se envelhece? Ele, sorrindo, encolhia os ombros ao tempo. E se acaso eu me deixar dormir, amanhã o final quero ouvir. Uh, portanto, o João Martins uh, é imigrante de Portugal continental, vive em Newark, New Jersey, uh, e é, portanto, uh, escritor, é poeta, uh, também é, uh, é escultor, como viram, portanto, no, uh, no dito background, como hoje em dia, portanto, no segundo plano, e uh, se diz, e, uh, e tem tido uma vida muito uh, ativa na comunidade uh, cultural uh, de... Uh, portanto, uh, de, de Newark, New Jersey e toda aquela zona. Uh, portanto, e uh, uh, permitam-me esta parte editorial, eu achei a ternura do neto ali à volta, que aliás o João está a ensinar-lhe a falar português porque agora vive com, com, com ele e com, com os pais. Uh, mas ele pouco ou nada percebeu do poema, mas a ternura dele uh, uh, fez-nos uh, sentir de facto o... Uh, o poder das palavras do próprio João, no poema que ele escreveu sobre os seus avós, que ouvi, ou não ouvi, mas vi, uh, portanto, no ecrã, a Aida também a cantar uh, aquela parte. Vamos então passar para, para a professora Aida uh, Batista, que vai uh, ser a moderadora do próximo painel, e já temos uh, em linha a próxima apresentadora, uh, e teremos depois as outras duas. Uh, apenas para a vossa informação, este painel irá, portanto, começou seis minutos mais mais tarde, irá, portanto, seis minutos mais tarde, irá acabar por volta das 10h50, e essa hora teremos a professora a doutora Maruela Marujo com Memórias e Histórias, a Galeria dos Pioneiros de Toronto, também em vídeo, seguindo-se o último painel em inglês entre as 11h05 agora e o meio-dia e 5. Aida, por favor. Portanto, a mim cabe-me um papel mais difícil, que é controlar o tempo. E como o Diniz Borges já disse, cada uma de nós, ou cada um de nós, tem direito apenas a 20 minutos. E perdoem-me, mas quando faltarem dois minutos, eu faço uma ligeira interrupção para dizer que está quase a acabar, que é para estarem atentas e, no caso de ainda terem muito texto para apresentar, uh, arranjarem a melhor maneira de fazer o fecho da comunicação. Perdoem-me, mas vai ter que ser assim. Portanto, este primeiro painel, como já disse o professor Dinis Borges, chama-se Olhares Intergeracionais sobre Envelhecimento e Abusidade. E o primeira, a primeira comunicação chama-se Velhice e Sentido de Vida. Vai ser apresentado por Lúcia Vaz de Campos Moreira, Cleia Zanata e Rafael Cerqueira Fornazier, espero estar a dizer bem os nomes, 
da Universidade Católica de Petrópolis, Brasil. Faça favor, então, professora Lúcia, tem a palavra e eu a partir de agora conto o tempo a que tem direito. Muito obrigada. Eu estou é, colocando aqui o, o PowerPoint. E aí, como é que precisa de autorização para o PowerPoint, professora? Uh, já está, deve, deveria dar, porque eu já coloquei, portanto, uh, tento mais uma vez, mas já coloquei. Ah, agora. Muito bem. Thank you for listening to this University Series episode on the Palcus Podcast Channel. The Palcus Podcast Channel is the only podcast network dedicated to all things related to the Portuguese community and Portuguese language speakers. To learn more about Palcus, make a donation, or become a member, visit www.palcus.org. To send us your feedback, email us at palcus at palcus.org. University Series logo designed by Silvera Designs. Podcast production by Run and Drum Media. The views and opinions expressed by the guests and hosts of this podcast are not endorsed by Palkus.